0: Elnätet är en samhällskritisk funktion som måste fungera. För att det ska kunna fungera som det ska så krävs det att det kan upprätthålla sig efter både små och stora förändringar och störningar. Varenda sekund, varje dag, hela året om. Och det kallas för systemstabilitet. Elnätet utsätts för en oändlig massa förändringar. Till exempel beroende på hur mycket el som förbrukas just nu och beroende på hur mycket det blåser eller hur mycket energi som produceras. Det är förnybara energikällorna och dess placering som till exempel vindkraft ute till havs eller långt ifrån städer skapar därför nya utmaningar i elnätet. Men med utmaningar så kommer också nya lösningar. Därför så ska vi tillsammans med dagens gäster få lära oss mer om systemstabilitet och varför det är viktigt för elnätet och samhället i stort.
1: Leila Manchej leder Hitachi Energy Power Consulting-verksamheten- där man jobbar med kraftsystemanalys, elmarknadsanalys- och även olika typer av hållbarhetsanalyser. Teamet på Power Consulting i Sverige stöttar kunder- och samarbetspartner runt om i världen- i olika typer av tekniska utredningar. Leila har jobbat hos oss sedan 2013- och kom då direkt från Kungliga Tekniska Högskolan- där hon har läst en master i elektrisk kraftsystem Leila brinner för hållbarhetsfrågor och undersöka hur ny teknik kan bidra till en ljusare framtid. På fritiden hittar ni henne längs västkustens vandringsleder Varmt välkommen hit Leila! Tack så mycket, det är jättekul att vara med er här Ja, vi är jätteglada att ha med dig här i idag. Och vi, skulle ju, vi har ju nämnt att vi ska prata lite om kraftsystemstabilitet. men och Vi mm. nämnde lite vad det innebär. Men kan inte du berätta lite mer i detalj och gå ner på djupet? Vad innebär egentligen kraftsystemstabilitet?
2: Ja, precis. Kristoffer, alltså, du berättade det väldigt fint i början och det stämmer vad du sa. Men jag tänker att gå ett steg tillbaka och börja med enlätet- mm. Så ett elnät består av transmissions- och distributionsnät och det fungerar för elöverföring mellan producenter till konsumenter. Mm. Och den här elöverföringen ska ske i ett säkert sätt hela tiden, som du sa. Så för, att, för att ha ett fungerande elnät det ska finnas en balans hela tiden mellan produktion och förbrukning och transmissions- och distributionsnät. Så kraftsystemet ska kunna upprätthålla sig till en ny balanspunkt efter en förändring som kan ske i produktion eller konsumtion eller efter en störning som kan hända in i systemet. Um, Får jag beskriva lite mer teknisk så vill jag berätta lite mer om uh, två olika stabilitetskategorier som det kommer att hjälpa oss idag under vår diskussion. Gärna. Mm. Så den första, som jag tycker är väldigt viktig att veta om, det kallas för frekvens och, och det betyder att kraftsystemet ska kunna upprätthålla hålla frekvens inom en viss grans, det är runt 50 Hz under normal drift. Och det är som efter en störning som händer i systemet och orsakar en obalans mellan produktion och konsumtion. Det kan vara till exempel en bortkoppling av en stor generator eller en bortkoppling av en transmissionslinje som kan leda till en minskning i förbrukning. Och notera på att den här frekvensen är mer av ett globalt fenomen. Så det ligger ungefär på samma nivå i hela nätet under normal drift. Mm. Ja men den andra typen av stabilitet som är mer av en lokal fenomen det kallas för spannningstabilitet mm. och spänningsnivå är väldigt viktig just för elöverföring mm. så en hög spänning kan orsaka skador i utrustning och komponenter men samtidigt en låg spänning kan orsaka höga förluster i systemet. Så krassystemet ska kunna bibehålla spänningsnivåer också i en viss hela tiden. Och en, en fenomen som kan bidra till spänningsstabilitet i lokala delar av nätet är reaktiv effekt. Så har det också i åtanke om diskussionen. det, det Sen har vi också en tredje kategori som kallas för rotorvinkelstabilitet. Mm. Vilket kort sagt handlar om synkronisering mellan generatorer som... Är inkopplade till ett gemensamt nät.
1: Mm.
2: Så det är väldigt väldigt kort beskrivning av kraftsystemstabilitet. Mm.
1: Och hur de du, du har pratat lite här om olika aspekter. Hur förhåller mm. de sig till varandra? Är det om den ena stabiliteten blir mer, in, eh, mer instabil, påverkar det de andra faktorerna? Eller hur hänger det ihop? Eller hänger det ihop? Alla tillsammans. Eh, ska kunna bidra till
2: systemets stabilitet.
3: Mm.
2: Och de hänger ihop. Men de har kanske direkt koppling till en fenomen typ aktiv effekt mot frekvensestabilitet och reaktiv effekt mot spänningsstabilitet. Men det hänger ihop allihop, yes. Mm.
0: Och för, för de som lyssnar som kanske inte är, har läst el, ja men el på på universitetet eller gymnasiet, så frek frekvensstabilitet eh, här så handlar det om hur snabbt eh, växelströmmen svänger, hur många gånger per sekund.
2: Precis, så det är frekvens är i princip den elektriska rotationshastigheten mm. eh, mellan de roterande delarna av kraftsystemet alla generatorer.
0: Just det. Mm. Och om vi går igenom, eh, eh, vad det? De, de andra också med spänningsstabilitet och med, med roterande syn synkronicitet var det väl som var den, den sista. Hur ska man, kan man enkelt förklara det? Vi har ju varit inne på spänning tidigare i, i podden också med, med att spänning kan liknas med till exempel trycket i en vattenledning. Mm. Och strömmen är väl hur mycket vatten då som, som åker igenom snarare så, så blir effekten spänningen gånger gångströmmen. Men då handlar det alltså om att man måste hålla det, trycket på exakt rätt nivå för att är det för lågt tryck så, så får man massa förluster och ifall det är för högt tryck så, så kan röret spricka så att säga. Men vad bra, men då, då har vi fått en, en, en pedagogisk överblick över de tre olika eh, sorternas elkvalitet till att börja med. Mm. Och eh, jag tänkte fråga lite för man hör ju väldigt mycket nu om, om elnätet eh, och om hur det kommer påverkas av att vi kopplar in massa förnybar eh, elgenerering. Eh, både i, eller då så är ju mycket av diskussionen att genereringen varierar ganska mycket över tid. Eh, men hur ser det till eller hur ser det ut då om man kopplar det här till elkvalitet och, och stabiliteten i, i nätet? Eh, hur, hur påverkas den av, av den förnybara elproduktionen?
2: En av de utmaningar som pratas mycket om idag eh, är minskning av det som kallas för svängmassa. Mm. Eh, men vad betyder detta? Eh, så vi pratade lite tidigare om frekvensistabilitet eh, och i dagens läge så är elsystemets förmåga för att upprätthålla frekvensstabilitet mycket beroende på rotationsenergin man kan säga att rotationenergi har en viss tröghet och mm. bidrar till systemets stålighet mot frekvensförändringar. Och det tröghet kallas det för svängmassa. Och eftersom rotationsenergi kommer att minska i samband med att man stänger ner kärnkraft till exempel och det ersätts av förnybar elproduktion istället så minskar systemets svängmassa. Uh, och uh, orsaken är att uh, funnibar elproduktion oftast inte använder synkrongeneratorer som kopplas direkt till elnätet. Så det kan vara en stor utmaning.
0: Okej. Okay. Och, och vad, vad får det för, för följd tror du? Uh,
2: ja, det som uh, händer uh, är att man ska börja fundera på att om man har för planer för att kunna förstärka nätet så sätt. Mm. Uh, Så att just eh, precis idag svenska kraftnät håller på att eh, titta på eller utveckla nya krav på stabilitet eh, som, eh, som alla leverantörer ska följa upp eh, med mm. deras kraft, kraftverk eh, och det, de ska inte skapa problem när de kopplas i nätet men eh, samtidigt för att kunna säkerställa systemets stabilitet eh, behovet för tjänster kommer att åkas mm. Mm. Eh, och eh, vattenkraft eh, är den som har den största leverans av stödstjänster. Mm. Och anledningen är att man kan styra produktionsnivå på vattenkraftverk. Mm. Så om man behöver att minska eller öka det beroende på behovet av systemet. Men med tanke på att mängden av förnivåer kommer att åkas. Mm. Så det är väldigt viktigt att de kan också vara med och bidra med stödstjänster. Mm. Men skillnaden är att man kan inte styra produktionsnivåer på Eh, på nybörs elproduktion. Mm.
3: Eh,
2: och eh, i samband med detta- Svenska Kraftnät faktiskt- eh, i början av året- eh, annonserade att de ska genomföra- en pilotstudie- eh, om stödstjänstleverans- med hjälp av variabel elproduktion- mm. eh, som sol- och vindkraft- eller variabel för förbrukning. Mm. Och det här kommer
1: att vara- ett stort steg tycker jag.
2: Mm.
1: Så... Uh, då är det helt enkelt att när vi går mot mer förnybar elproduktion då finns det ett större behov av att addera komponenter i elnätet helt enkelt för att säkerställa den här stabiliteten som behövs. Precis. Så annars kommer vi kommer
2: att sakna tillräckligt med resurser. Så de där leverantörerna, även förbrukningarna de ska kunna bidra till det som kallas för stödtjänster, alltså i princip bidra till... Spänningsreglering eller frekvensreglering uh, beroende på uh, behovet av nätet. Men samtidigt ska Svenska Kraftnät ska se till att de uppfyller krav. Mm. Och Svenska Kraftnät köper de där tjänsterna mm. uh, från leverantörer.
0: Det är väldigt intressant med komplext problem. Det låter som att uh, det kommer krävas väldigt mycket samordning och... Uh, egentligen prognoser och liknande för att, för att kunna möta upp förändringarna.
1: Men jag ska också koppla tillbaka lite Leila till vad ni på Power Consulting gör. För nu har vi pratat om att det här är en viktig del av elnätet och kanske kommer bli ännu mer viktigt att säkerställa den här kraftsystemstabiliteten framåt. Men kan du berätta lite om hur ser det ut för er på Power Consulting och med era uppdrag ni gör? Finns det en ökad efterfrågan ute på marknaden? eller hur, hur ser det ut för er? Alltså
2: det som är kul med vårt jobb på Power Consulting är att vi är involverade i alla de där frågorna. Från väldigt tidiga diskussioner med kunder om vad de ser för problem i deras nät idag. Eller de där framtida scenarier. Och sen vi kan eh, göra analyser och bevisa att vad finns det för lösningar- eller var någonstans kommer
1: problemet. Kan vi, hur kan vi hantera det i framtiden? Mm. Så konkret så är ni med kunderna då, i ett ganska tidigt stadie- av deras te teknikutveckling då, helt enkelt? Precis. Från väldigt
2: tidiga diskussioner om eh, vad är det för problem- eh, till eh, slutsats om vi kommer
1: med olika eh, eh, lösningar- mm. Så ni är med och helt enkelt håller kundens hand i deras olika typer av ja men, problemställningar som olika typer av kunder står inför nu. Framförallt med mer och mer förnybar energiproduktion i elmixen och andra lokala frågesättningar. Ja och nu när vi ändå inne och pratat lite om olika typer av lösningar framåt så tycker jag att vi ska ringa upp Lennart Söder- –och diskutera ännu mer lite om vad han ser för framtidsspaningar. Det tycker jag. Lennart Söder är professor i elektriska energisystem– –vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han har över 300 publikationer i ämnet systemstabilitet– –smarta elnät, elpriser, överföringsmöjligheter– –och om hur vind och solenergi påverkar nätet– –för att nämna några av ämnena som han har skrivit om. Lennart brinner för att sprida vidare kunskapen om hur e-systemet påverkar samhället i stort. Och På fritiden har han nu tagit sig an utmaningen att lära sig spela saxofon. Varmt välkommen, Lennart.
0: Tackar, tackar. Kul att ha dig här. Eh, och vi har ju också med oss Leila här parallellt från vår Power Consulting-del på Hitachi Energy. Eh, så så att Du är vanad. Hon kanske hoppar in och ställer några svåra frågor till dig också. Eh, vi tänkte börja med att ställa en fråga till dig Lennart som är vilka scenarion som du ser kan påverka systemstabiliteten i svenska elnätet?
4: Man kan väl säga att det beror på för det första. Scenarier ser det så att alla scenarier kommer att påverka systemstabiliteten. Jag har svårt mm. att se något scenario för framtiden som inte påverkar systemstabiliteten. Men sen... sen när Man kan tolka den frågan som att det skulle finnas någon sorts automatik i att det blir negativt, att det blir sämre systemstabilitet och det är jag absolut inte övertygad om. Mm. Däremot så kommer det påverka hur man ska hantera den
3: mm.
4: och om man då går in på vilka scenarier det finns så finns det ju nu kommer jag utgå ganska mycket från att svenska kraftnät har gjort något som kallas långsiktig marknadsanalys där de målar upp bilder av hur det skulle kunna vara i framtiden i Sverige. Mm. Och alla de där scenarierna påverkar ju utmaningar då så att man måste fundera hantera systemstabiliteten lite annorlunda. Och konsumtionssidan så mm. talar ju alla i Sverige om att vi kommer få en dubblad konsumtion eller på den politiska sidan men även de som planerar kraftsystemet så tänk, det är ju den vägen man går och den ökade konsumtionen <hör> det är ju liksom inte, kan vi säga, maskiner som sitter kopplade till nätet utan det är ju 80% procent elbilar och vätgasproduktion <hör> mm. Och allt det här är via kraftelektronik. Det är ju liksom laddstolpar. Det är att man gör om det till likström för bilbatterier eller att man gör om det till likström för eh, elektrolysörer. Mm. Så att hela den ska vi säga eh, ändringen kommer vara konsumtion som är kraftelektronikbaserad. Men som är samtidigt enormt styrbar. Redan idag så finns det ju bolag som bidrar med frekvensstabilisering mot svenska kraftnät genom att styra elbilsladdning. Mm. Och vi har just fått ett nytt projekt på KTH där vi ska studera möjligheterna för elektrolysörer att delta i frekvensregleringen i systemet. Så att eh, det finns ju enorma möjligheter va? Men det här Och det här var konsumtionssidan sen då. Mm.
0: Det låter ju lovande på den sidan.
4: Ja, och sen om vi ser produktionssidan då. så Om man tittar på de scenarier som finns så finns ju en diskussion om kärnkraft idag. Men jag tycker det finns någon sorts missuppfattning om, i den debatten. För att jag har inte sett någon idag, eller det finns kanske någon som påstår att den här dubbla energianvändningen ska täckas med ny kärnkraft, det vill säga synkronmaskiner. Om man tittar på de scenarier som finns så är den utökade elkonsumtionen täcks huvudsakligen med vindkraft. Det var senast på rapport igår där industrin är ju helt inne på det. Mm. Så att allting kommer ju bli liksom och det, sen ser man också att sol, eh, solelen ökar så att och där har vi samma sak där, att det är inte synkronmaskiner som kommer in utan det är väldigt mycket kraftelektronik kraftelektronikbaserat, kraftelektronikinterface då mot systemet. Mm. Så att eh, hela produktionssidan går mot mera icke-synkronmaskiner och sen, sen är det dessutom så att på den traditionella industrin, jag vet inte hur mycket det finns kvar av direktkörda pumpar och fläktar och, och asynkronmaskiner kopplade till nätet utan det blir mer och mer ska vi säga, kraftelektronik i alla led mellan systemet vilket är en otrolig effektiviseringspotential på väldigt många olika sätt men samtidigt så gör det att allting blir styrbart. Men mm. då uppstår ju förstås hur sjutton då ska vi styra allt det här? Hur ska vi samordna all den här styrningen? Vad händer om IT-systemen brakar ihop? Ska vi ha allting på lokala styrsignaler eller vad ska vi göra? Så att Det finns gott om trevliga utmaningar för oss på
0: högskolorna och det er i industrin. Det är en intressant bild som du målar upp där. Jag hoppas att de går över till till eh, vad heter det? frekvens som riktade det på, på motorerna. Men senast som, som jag var ute i industrin så såg det ut som att det var ganska mycket direktkopplat fortfarande. men Det, ja, men det, låter, det låter ju lovande. <laughs> <Ja>. <laughs> För, okay. mm.
1: Men du är inne lite på det här när du, när du berättade här Lennart att just... Eh, vi ser mer och mer sammankopplingar jag tänker inte bara i Sverige utan tänker även att vårt elnät är ju mer och mer också sammankopplat med närliggande länder. Och då tänker jag lite, hur, hur reflekterar du då kring att göra ämen, kanske lokala investeringar och, och förändringar i Sverige när nätet blir allt mer internationellt och att vårt energisystem påverkas av våra glandländer och också väldigt starkt av EU? Vad, vad tänker du kring det?
4: Ja, vad kan jag säga till en början med så är det väl ingen... Det alltså, nu ligger vi på en handelskapacitet på 10 gigawatt ungefär med omvärlden. Den kommer ungefär ligga på alltså, de scenarier som finns på kanske 12 gigawatt. Så det är inte så att vi kommer bli väldigt starkare kopplade till omvärlden. Däremot är det ju så att omvärldens energisystem... <hör> kommer ju också vara mera volatilt. Man kan ju mm. till exempel se här i, i höstas så har ju elpriserna i Sydnorge varit lika höga som i Sydsverige beroende på deras kraftiga ökning av HVDC-förbindelser till Storbritannien, eh, Tyskland och Nederländerna. Mm. Så att även det är liksom så att omvärlden blir också påverkad av prisbildningar. Och om man nu ser den tyvärr senaste utvecklingen att Ryssland invaderar Ukraina och denna påverkan på en annan tillgänglighet på gas kommer ju göra att vi kommer komma att få både osäkra elpriser på grund av den politiska nivån men också att detta förmodligen kommer att leda fram till en snabbare utveckling av förnybart i Europa, mm. vilket och i sin tur kommer att göra att vi får, kommer att få mera volatila priser utomlands. Mm. Och volatila priser är inte bara kan vi säga, <hör> vad som kommer att hända också om man tittar på det. Det är både utlandet men internt i Sverige: det är det att ett, ett ska vi säga, ett konventionellt elsystem, med till exempel kolkraft, gaskraft, kärnkraft och lite vattenkraft. Då vet man liksom att är det den här konsumtionsnivån så kommer vi köra de här kraftverken. och Då vet man vilka moder man får när det gäller stabilitet. Man vet var de olika svängemassorna och primärregleringen kommer finnas. I framtiden så kommer allting bli oerhört mycket mer annorlunda. Jag har en allmän känsla av att Hittills, om man tittar i Sverige, så såg ju elsystemet ungefär likadant ut från 1990 till 2010 eller någonting sånt där eller 2015 möjligen. Då är erfarenhet en väldigt viktig grej. Att för, alltså, om det då kan bli lite kallt, eller vad det är det, torrår, eller, eller våtår, eller vad det är för någonting, då kan man säga att ja, men du vet att det där är han, han som sitter där borta. Han var med om det här det är likadant som för fem år sedan, 3 februari, eller något sånt där, när kärnkraften var nere. Idag så kommer, tror jag, i framtiden, så kommer beräkningsverktyg och uppskattningar, det vill säga hur sjutton ska vi göra nu då? Mm. Mm. Man kommer liksom, det, det kommer jag ha, nu blåser det där och den där ledningen och där, nu blåser det i Finland men inte i Nordnorge. Nej, hur gör vi då då? Ja, alltså mm. att det blir, <coughs> man, man måste liksom analysera i en mycket större utsträckning och då, då finns det ju en fantastisk styrbarhet i det här systemet. Alltså det, det är till exempel jag har just nu då då, ska vi ha primärregleringen eller, eller vad det nu är, ska den ligga i elbilarna eller ska den ligga i de här eh, hybridprojektet i Norrbotten eller ska vi kanske fördela det på något annat sätt, ska batteri de här nya batterilösningarna vi har just haft ett exjobb på KTH där man liksom diskuterar möjliga frekvensstabiliseringsåtgärder från från ja, i princip flyttbara batterier ska de bidra just nu eller hur ska vi göra, vilka resurser finns det nu, jag har personligen blivit jag har erbjuden att mina solceller på taket ska kunna delta i FCRD, det vill säga att om man plötsligt tappar export till, till Storbritannien på 1400 megawatt så måste man dra ner produktion. Om detta då händer mitt i sommaren så kan mina solceller stänga av. Fantastisk lösning, men alla de här olika lösningarna som kommer att vara olika vid olika tillfällen. Mm. Hur ska man se till att få hela det här att fungera? Det finns fantastiska lösningar, jag är helt övertygad om att det går att lösa. Väldigt billigt dessutom. Men, men hur sjutton ska man få ihop det? Det är utmaningen.
2: Mm. Om jag får ställa en fråga till dig Lennart. Nu tänker jag lite på Texas och Kalifornien. Med det som du beskriver. Kommer vi bli en ny version av dem och kan vi applicera deras snårande lösningar eller har de lösningar på plats?
4: Ja, alltså Just Texas har jag varit ganska mycket i kontakt med eftersom jag har en tidigare doktorand som har jobbat på Örkott där. Så att, och Till exempel det här FFR som vi har infört i Sverige, den här snabba, frek snabba frekvensregleringen då, då den har man ju tillämpat där ganska mycket då, där man alltså vid stora bortfall så har man snabbt kopplat bort konsumtion så ser det ju ut i Norden också nu, det här nya systemet på Fast Frequency Reserve som vi har i Norden där är ju också huvudsakligen det är absolut inte kraftverk som deltar i den här, så den snabba regleringen, där är det ju till exempel, man kan ju koppla bort pumpkraftverk i Norge som håller på att pumpa för att den här typen av problem med låg svängmassa, där man behöver den här FFR: ändå, den gäller ju framförallt vid situationer med hög vindkraft i praktiken, vid låga priser och vid låga priser så pumpar man uppåt. Mm. Det vill säga att, att den, det finns liksom en korrelation här och det är samma sak att vid. vid låg svängmassa, det är också då som såna här som vätgaslager kommer laddas upp. Så det finns starka korrelationer mellan både att vindkraften ska kunna delta i den här typen av, av frågeställningar. Elförbrukningen kan delta för den är väldigt hög och för det är låga priser vid de här. Så, den, så att det finns väldigt många möjligheter i det här.
0: Det är snyggt. Men det som jag hör om elektrolysörer vet, är att de inte heller supersnabba på, på att ställa om produktionen? Eller Nej,
4: det ligger... Det, ligger ja, det är precis det vi ska in och titta på nu. Då. Mm. Vi, vi har ett samarbete med kemi på KTH
0: och det finns samarbete där. Så att
4: det, mm.
0: ja Nej, men det är, det är intressant. för kanske blir hybridlösningar då med, med andra tekniker också.
4: Ja, det beror ju på vilka PEM-cellerna. Ja, vad jag har så är väl PEM-cellerna snabbare än de här alkaliska cellerna. Men det, är, vi, vi får se. det, det, ska, det ska bli intressant att se. Alltså. Mm. Det, men det är rätt. Det, jag känner också där att det, det är lite mer... varje fall en del av dem där är mer... De alkaliska är väl mer på minutbasis. Medan PEM-cellerna kan vi reagera på sekundbasis. Men om det är väldigt skillnad om det är fem sekunder eller om det
0: är en halv sekund. Men... Ja, den som lever får se vad som händer där. Ja. Tack så jättemycket, Lennart, för att du var med här. Alltså, jättebra, djup kunskap som vi fick in. Vi får ta in dig mer i podden framöver, ifall du vill. Ja, ja visst. Det är inte kul.
1: Ja, alltså, jättekul att ha med Lennart i dagens avsnitt. och Det är fantastiskt spännande att höra alla olika typer av fråga som dyker upp när vi går mot ett mer och mer elektrifierat samhälle. Vad, vad har du för reflektioner över det Lennart delade med sig idag, Leila? Alltså
2: man lär sig alltid från Lennart uh, men det, det verkligen stämmer att uh, vi är inte ensamma i det här framtida scenarion som han säger. Mm. Um, och alla våra grannländer och EU uh, tittar på uh, samma utmaningar och hur kan man uh, komma med nya lösningar på den framtida elnät. Uh, så det på något sätt positivt, men det positiva mm. som han också nämnde tycker jag att det är att tekniken finns och mm. potentiella lösningar finns men med tanke på de där snabba förändringar som sker i systemet, så den största utmaningen tycker jag att det alltid ska komma i rätt tid mm. och det rätt beslut ska fattas
0: exakt, så man behöver ha en, en smart hjärna bakom allt kanske inte är en människogärna då, i många fall <laughs> <laughs> är det några speciella tekniska lösningar som, som du skulle vilja lyfta annars då i, när det kommer till att mm.
2: ja. alltså som Lennart nämnde några av dem också, det finns massor med nya lösningar som utvecklas varje dag i princip mm. men till exempel de där studier som görs på nya tekniker och med äh, tjänster från Furnibar. Vi får se vart det hamnar. Äh, men samtidigt, äh, vi pratar lite om kraftelektronik hos Furnibar.
3: Mm. Det
2: kommer att spela jättestor roll. Äh, kraftelektronik kan bidra till äh, snabb reglering av äh, spänning till exempel och elkvalitet. Mm. Äh, och äh, Ett exempel på en väldigt avancerad kraftelektronik äh, kallas det för Statka. Mm. det står för Static Synchronous com Compensator och det kommer att vara mer och mer alltså styrbara reaktiv komponenter kommer vi se mer tycker jag i södra Sverige mm. i samband med att vi kommer att stänga ner kärnkraft så vi kommer att behöva mer styrning av spänningsreglering för elöverföring mm. en annan teknik som kan förstärka själva transmissionsnätet det är hvdc-länkar. Mm. Hvdc står för High Voltage Direct Current. Hvdc-länk kan garantera elöverföring över långa sträckor. Tänk på att vi har den största elgenerationen i norra Sverige. Och i dagens läge har vi väldigt mycket konsumtion i södra Sverige.
3: Mm.
2: Så transmissionsnätet behöver att förstärkas för att kunna överföra el över de långa sträckorna.
0: Precis, och det blir väl samma då men när man kopplar ihop ö, olika länder eller regioner också då, med, med HVDC.
2: Mm. Precis, och det är mycket effektivt till att minska förluster mm. och bidra till snabb reglering av både spänning och frekvens. Mm. Samtidigt, dagens utveckling av energilagrar eller systemflexibilitet de kommer att skapa massor av möjligheter,
1: tycker jag. Mm. Så det är framtiden en ljus, tycker jag. Mm.
0: Ja, men det låter bra. Det är vad vi vill höra.
1: Ja, men verkligen. Och jag, jag tycker det är spännande att höra just ändå hur optimistiskt både du och Lennart är när det kommer just till te tekniken. Och jag tyckte att vi ändå varit inne på det några gånger under dagens samtal, just det här att tekniken är på plats, men sen hur ska vi styra det? Just det här att traditionellt sett har man kunnat fråga en granne vid kontrollbordet. Att hur gjorde du det här för fem år sedan när vi hade liknande liknande
2: vädersituation?
1: Mm. Men just det här, hur gör vi den smarta mm. lösningen framåt? Det, det tror jag kommer bli superspännande att höra mer om också. Eller vad säger du, Lila?
2: Mm. alltså Man ska hela tiden, som du säger, tänka out of the box. Mm. Um, Så... So i alla sammanhang just idag tycker jag. Mm. Så det stämmer.
1: Och eh, apropå out of the box så har ju vi eh, som en avslutande fråga ställer vi samma eh, en och samma fråga till alla gäster. Eh, så vore det är jättespännande att få din input på det här Lila. Vad skulle du säga är den viktiga, viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem?
2: Mm. Uh, alltså jag tycker att. En gemensam vilja för att kunna ställa om till den här fossilfria energisystemet är väldigt viktig. Mm. Och det har vi redan. Det har vi som startpunkt tycker jag. Men det som är ännu viktigare är en gemensam förståelse av de utmaningar som energisystemet ska bemåtas. Så jag tycker att vad ni gör till exempel att lyfta sådana frågor och diskussioner kring det... De där utmaningarna kan bidra väldigt mycket till att det skapar en sån förståelse mm. ehm, och tillkommande mera lösningar förhållande vis.
3: Mm.
1: Precis. Och just det här att informationsspridningen, samtalet, det är ju det vi försöker göra i kraftsamtal, eller hur Kristoffer? Ja, men så stort tack till dig som var med idag Leila och stort tack också till Lennart och jättekul att ha dig här. Tack själva, tack för att jag fick vara med.
0: Tack så jättemycket.
1: Återigen två fantastiskt härliga gäster som vi har haft med i podden Eller vad säger du Kristoffer?
0: Ja absolut, hon har lärt sig jättemycket från ja. båda så det känns ju bra. Var det något speciellt som du reflekterade på över eller tog med dig?
1: Ja, men, vi var inne lite på det flertal gånger: just det här att det finns mycket kunskap och lösningar tillgängligt på marknaden som faktiskt kan stötta upp mm. just stabiliteten i elnätet. Och det tycker jag ändå är väldigt intressant att höra. Och vad, vad, vad tänker du, Chris? Vad tar du med i?
0: Jag tyckte om det som han gick in på där och när han började kolla på till exempel på konsumentsidan och hur mycket kraftelektronik och aktiva komponenter det faktiskt finns. Att det finns ju möjlighet att, att styra och balansera upp elnätet så länge man ser till att samordna såklart. Och det är ju en stor fråga som, som vi uppenbarligen behöver tänka till lite på. Men, men det känns ju väldigt lovande. Jag fick en mer positiv bild av framtiden av detta. Så att det, det känns bra tycker jag.
1: Kul och tack för att du har lyssnat idag. Tack så mycket. I nästa avsnitt är det dags att djupdyk i tekniken igen. Den här gången ska vi lära oss med om reläskydd. Produkten som beskrivs som en väktare och som säkerställer både människor och tillgångars säkerhet. Gästar oss gör Dilip Kota Elving på Hitachi Energy och Markus Bolin från Mälardalens universitet. Missa inte det!